0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. à l'épisode précédent, 1, 2, 3, soleil, c'était les résultats dans les derniers sondages pour Fabien Roussel, 1%, Arnaud Montebourg, 2%, Anne Hidalgo, 3%. Et le nouveau slogan de la gauche, hein, en France, on n'a pas d'idée, mais on cherche du pétrole. Le problème, c'est que depuis, ça a bougé. Et là, tout à coup, il y a eu un grand réveil de l'électorat de gauche, une espèce d'aspiration à quelque chose. Sauf que ça a fait plop. Alors, le quelque chose, en l'occurrence, c'est d'abord l'appel d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, qui, le premier, et il faut lui rendre cet hommage, a conclu qu'il ne pouvait pas continuer seul, que, que sa candidature allait finir en fiasco et n'apportait rigoureusement rien à son combat. Il le fait d'ailleurs dans une interview tout à fait intéressante, plus qu'honorable et porteuse d'énormément d'idées, de positions dans Libération. On y trouve d'ailleurs une petite remarque elle aussi très intéressante, hein, quand Arnaud Montebourg explique que eh bien, quand certains l'ont poussé à se présenter, il est allé voir Anne Hidalgo à sa demande et qu'elle lui a expliqué qu'elle ne se présenterait pas. Ce qui l'a conforté dans l'idée que lui pouvait y aller. Et oui, c'est ballot. Et puis donc, suite de la série, Anne Hidalgo propose une primaire. Alors là, ça s'appelle une tentative de sortie par le haut. Anne Hidalgo, qui, comme le dit d'ailleurs Arnaud Monbourg, perd des points à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, se rend compte, elle aussi, qu'elle va au naufrage et décide d'essayer de nous vendre un truc où ce ne serait pas une déculottée pour elle. Sauf que, on le sait très bien, Jean-Luc Mélenchon n'acceptera jamais, il n'a aucune intention de ne pas être celui qui porte la gauche et dont il estime qu'il est le seul légitime. Mais surtout, la question à se poser est finalement celle que pose Fabien Roussel. Est-ce que c'est un problème de casting ou est-ce que c'est un problème de capacité à parler aux classes populaires On peut ajouter d'ailleurs pas seulement aux classes populaires, mais à tout le reste de la France. Alors, problème de casting, tout de même, certainement, il y a de fait et ce n'est pas être monstrueusement arrogant que de le dire, un léger déficit de charisme, une incapacité à porter des idées, à faire entendre une voix. On a lancé un avis de recherche pour essayer de retrouver Yannick Jadot, et on a trouvé Sandrine Rousseau. Bon, mais le problème est évidemment une question de positionnement politique. Et tout cela s'explique par, non seulement les suites de la décomposition créée par François Hollande. On n'expliquera ne, jamais assez le bilan de François Hollande, 10 ans à la tête du Parti Socialiste, plus 5 ans à la tête de la France. Une catastrophe absolue. Mais il faut, et ce serait plus intéressant, expliquer en quoi François, François Hollande a détruit non seulement le Parti Socialiste, mais la gauche dans son ensemble. C'est tout simplement parce que François Hollande incarne le ralliement de la social-démocratie au néolibéralisme, à l'acceptation du marché, à une forme de fatalisme béat et idiot qui consiste à tout accepter, à tout vendre, tout en gardant sa morale de gauche. C'est cela, le hollandisme. Mais de ce point de vue-là, ça n'est que la queue de comète du mitterrandisme. Et c'est bien à François Mitterrand qu'il faut remonter pour comprendre... Pourquoi la gauche en est là aujourd'hui Elle est en train de payer l'abandon du politique, l'abandon de la volonté de peser sur le destin du pays et du peuple, la capacité à changer la vie. François Mitterrand y renonce au nom de sa conviction profonde, celle que la France est morte et doit se réincarner dans l'Europe. Et c'est cette escroquerie absolue d'un européisme jamais débattu jamais soumis au vote populaire, qui aboutit petit à petit à ce que la gauche abandonne toutes ses convictions au nom de ce seul totem européen. Européen, en soi, ça n'a rien de négatif. L'Europe est une immense idée. Mais d'une Europe néolibérale. La gauche a accepté la dérégulation, a accepté le libre-échange au motif que c'était l'Europe qui les portait. Ajoutons à cela la situation actuelle. Un Jean-Luc Mélenchon qui a compris cela, qui a vendu en 2017 quelque chose de novateur, une forme de populisme de gauche sur un positionnement républicain avec une critique viscérale, profonde, pensée de l'Union européenne et une manière, une méthode pour s'en sortir, le fameux plan A, plan B. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, non seulement, arrive quasiment à 20%, mais surtout... C'est pour ça qu'il prend des voix à Marine Le Pen sur la fin de la campagne, parce que justement, il a une offre anti-système qui ne flirte pas avec la xénophobie ou avec le chaos potentiel. C'est bien cela qu'il a abandonné. Il a abandonné cela au nom d'un clientélisme qui lui fait viser une frange des classes populaires uniquement dans les catégories immigrés ou proche de, des intérêts d'une supposée immigration. C'est-à-dire que son discours sur l'islamophobie, son discours sur la créolisation ne sont rien d'autre qu'une manière d'attraper une part très spécifique de l'électorat. On peut même d'ailleurs lire dans sa façon de présenter son, son programme écologiste une forme de Yad à l'électorat de Sandrine Rousseau, alors même qu'il y a dans le programme de la France insoumise, depuis sa création, une dimension écologiste tout à fait intéressante. On peut critiquer, bien sûr, les discours actuels sur l'abandon du nucléaire et là aussi cette course à l'échalote avec les verts, est une forme de clientélisme. S'il n'était pas là-dedans, Jean-Luc Mélenchon pourrait porter un discours écologiste beaucoup plus fondé, beaucoup plus raisonnable. Bref, Jean-Luc Mélenchon se retrouve dans la position, toute proportion gardée, qui peut être celle du Rassemblement national de l'autre côté de l'échiquier, à savoir cette capacité à geler une part des votes protestataires, mais en se mettant dans une position qui risque de l'empêcher systématiquement d'arriver au second tour. À côté, les autres sont incapable de penser une alternative, un chemin de crête qui ne soit ni la position actuelle des insoumis, ni le macronisme. Ce qui a disparu, c'est non seulement la social-démocratie, mais qui s'était déjà tiré une balle dans le pied depuis longtemps, mais aussi la gauche républicaine, c'est-à-dire une capacité à repenser la question sociale à l'aune des nouvelles forme d'impérialisme tel que nous les voyons aujourd'hui, repenser une critique radicale du modèle néolibéral alors même que le coronavirus a montré les limites et même la capacité destructrice de ce modèle. Le moment serait venu de penser un socialisme qui soit un socialisme adapté au monde tel qu'il est. Il est absolument effarant que personne ne se propose de le faire.